0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. A la persona que me acompaña hoy al otro lado de la pantalla la conoció en un programa grupal eh, de cinco mujeres extraordinarias estelares que tenemos mucho que dar y que contar al mundo. Y cuando conocí su historia supe que tenía que venir al podcast porque su historia y la de su negocio eh, las asocio a una palabra que a mí me resuena mucho y es oportunidad. Alba Cameño es organizadora profesional y viene a ayudarnos a poner orden en este podcast. Alba, bienvenida, muchas gracias por estar aquí conmigo y por tu tiempo. Hola
1: Lourdes, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme y por ese pedazo de presentación. La verdad para mí es un halago. Encantado de compartir contigo ese programa, que la verdad fue mmm, súper bonito habernos encontrado por el camino contigo y con nuestras compañeras, que a día de hoy aún tenemos bastante contacto. Y la verdad es que es lo que te decía. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, ya os anticipo que eh, os aconsejamos quedaros hasta el final porque vamos a hablar de temas igual, poco conocidos, pero que pueden ayudarnos a que nuestra vida dé un vuelco y de un giro significativo y nos ayudemos a encontrar orden, tanto en nuestras casas, en nuestros eh, emprendimientos, como también en nuestra cabeza, que esto es muy importante a la hora de poner foco. Eh, pues, Alba, bienvenida tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, eh, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo nos ayudas.
1: Pues, bueno, yo soy Alba, como bien dijiste, tengo 38 años, vivo en La Coruña, y Soy mamá primeriza, o sea, desde hace nada, cinco meses he tenido a mi pequeño Oliver y yo me dedico al mundo de la organización profesional. Sobre todo, mmm, trabajo con mamás primerizas y embarazadas eh, para ayudarles a, a organizar lo que es la llegada de su bebé a casa y así que puedan tener un poquito bajo control todo, ¿no? Que siempre se vuelve un poco todo loco cuando aparece esa nueva personita y así puedan disfrutar de esa etapa como se merece, ¿no? Lo hago a través de, normalmente lo hago a través de asesorías online o presencial incluso, y también muy pronto talleres de formación online. Uh -huh. A eso eh, me dedico.
0: Estoy conectando con eh, mi maternidad primeriza hace 14 años y cuánto habría dado yo <ríe> por tener a una persona como sí. tú que me ayudase en ese momento que mi cuerpo era todo un caos de hormonas, de nueva situación, de incertidumbre y encima, ¿qué necesito y cómo preparo? El nido ¿no? y la llegada de, de ese bebé, además que yo vivía en un piso chiquitito y teníamos recursos limitados, ¿no? Pero esto luego hablamos un poquito más en profundidad. Yo sé que juego con ventaja cuando hago esta pregunta porque ya sé la respuesta, pero me gustaría saber si siempre te has dedicado a esto y cuántas vueltas das para
1: llegar hasta aquí. ¡Guau! Wow. Eh, es una historia un poco larga pero tiene un montón de cositas que pasaron por el camino para al final que el destino me diese la oportunidad de, de poder ayudar a mamis y, y, a, y sobre todo a embarazadas que están en este caso. ¿no? Siempre he sido un culo inquieto, me ha gustado pues, eh, bastante invagar en diferentes trabajos, eh, darme un poco a conocer eh, ese tipo de trabajo distinto a otros, ¿no? entonces siempre he sido muy apasionada, y eh, para que te hagas la idea yo he empezado a trabajar como peluquera, ese fue mi primer trabajo, he sido peluquera durante cinco años, eh, al terminar de estudiar me he marchado de casa de mis padres, me fui a Coruña a vivir, que mis padres vivían un poquito en Gurela, en la costa de Lugo. Y allí, en Covina empecé a trabajar como peluquera durante esos cinco años hasta que descubrí el mundo de las ventas a través de un curso de, de comunicación y ventas, tal cual, que lo hice a través de la peluquería. Y en ese curso se me giró algo así en la cabeza que no sé lo qué y de repente dije, uy, esto me encanta. Yo quiero dedicarme a la peluquería que me gusta, pero al mundo de la venta pura y dura, ¿no? Venta comercial o lo que fuese. Entonces, bueno, cogí mis maletitas. Y me marché a Barcelona, porque creía que Coruña, que se me quedaba un poco pequeña, ¿no? Para todo eso, y empecé como a investigar, qué podía hacer y demás. Fue una experiencia totalmente, porque además yo tenía pocos años, o sea, era muy jovencita. Y me marché con toda esa maleta cargada de ilusión a buscar trabajo allá. Empecé a trabajar de comercial, no de peluquería, porque era pleno verano. Y de telemarketing, que me vino muy bien para soltarme después eh, por teléfono y a tener un que es un poquito más suelta ¿no? a la hora de trabajar en comercial. Y efectivamente conseguí trabajar de comercial de peluquería durante varios años y el destino me volvió a Coruña con ese mismo puesto de trabajo porque había una vacante en, en mi ciudad, ¿no? Entonces seguí ahí. Por cosas de la crisis del, del 2008, pues al final eh, dejé lo que es la empresa y empecé a trabajar otra vez de comercial, tuve algún trabajo más de comercial, hasta que eh, yo de aquella época hacía cartas en casa con una amiga mía, con mi superamiga amiga Vale, y hacíamos tartas para amigos, conocidos y demás, ¿no? De repostería eh, fondant, bueno, de enclaseado, una repostería así muy americana, muy inglés. Y todo el mundo nos encargaba tartas los fines de semana para regalar, bueno, para los cumples de los amigos, y nosotros nos vimos en un que <risa> Cada fin de semana que no teníamos tiempo para nosotras, nos salíamos hasta que dijimos, uy, y si hacemos de esto, de nuestra pasión, nuestro negocio, y así fue, empezamos pasito a pasito, que siempre fuimos muy, muy de poner libre un paso y luego otro. Eh, nos formamos mucho en ello, porque ya teníamos bastantes formaciones por hobby, ¿no? Que las hacíamos, viajamos a Madrid, a Barcelona, a un montón de sitios a hacer formaciones. Creamos lo que subiera Cake que era una empresa de, de, de postería creativa, y estuvimos con ella pues, eh, desde el 2011 hasta el 2015 o 2016, más o menos. Y bueno, a lo que se convirtió en lo que iba a ser solo un obrador para hacer repostería, eh, al final se convirtió en un obrador, se convirtió en aula de formación para impartir cursos, se convirtió en tienda online, en tienda física... Y, bueno, una locura. Oh, wow <ríe> Entonces, Sí, fue como un poco... wow De repente era como que, aparte fuimos pioneros en Galicia, que no existía ningún tipo de, de negocio parecido, y en España debíamos ser tres, cuatro, cinco como mucho. Era algo muy de caza, muy de hacer amateur, pero no estaba como extendido aún profesionalmente. En ese momento también creamos eh, una feria internacional de repostería que traíamos formadores de, de todo el mundo, de Miami, de Inglaterra, de, de, de Brasil, de un montón de sitios donde eh, pusimos stands de lo que era todo este tipo de sector, organizamos toda la feria acompañados de otra empresa, que ya me valió mucho para aprender lo que era la organización, el emprendimiento, o sea, hizo un aprendizaje máximo. Pero, como todo que es tan, tan, tan grande, que crece tan, tan grande, a veces no estamos preparados para gestionar todo eso, ¿no? A veces dices tú, wow, qué éxito, ¿no? Se ve muchas veces desde fuera. Pero me atrevo a decir que a veces no estamos preparados para ello. Entonces nos vimos muy mm, desbocadas con todo. O sea, como que tocamos fondo. Fue muy, mucho trabajo, muchas horas de dedicación, eh, mucho tiempo, muchas horas de quitar a la familia, a los amigos, a todo. E incluso momentos de salud de, de decir, wow, un día enfermo por cansancio, por fiebre, por ansiedad. O sea, fue un camino muy bonito, de mucho aprendizaje, pero aprendimos también que hay que saber decir que no hay que saber qué parar. Entonces, al final, como el proyecto era precioso y estábamos enamoradas de él, no queríamos dejarlo morir y lo traspasamos. Estaba en un momento muy bueno, teníamos encargos, cursos, formación, o sea, de todo, y, y, los, y lo traspasamos. Entonces, al final, para nosotros fue como dar vida a ese proyecto súper bonito, pero que sí ese, ¿no? La verdad es que era algo muy, muy importante para nosotros. Dado que esto se había lo único que me apetecía en aquel momento era descansar, o sea, no tenía ganas de meterme más embolado, pero como, ahora necesito descansar un tiempo, pensar qué es lo que quiero y saber a dónde quiero dirigir mi vida. Pero a veces, como digo yo, pues no sé si el universo, el, el, la vida en sí te da oportunidades. Eh, tenía una muy buena amiga también que, que conocíamos a través también del negocio, que vivía en Andalucía, mi amiga Pilar. Y ella me pidió ayuda porque tenía una empresa de nutrición y de entrenamiento en ese momento para llevar la gestión comercial, para llevar la atención al cliente, para llevar un poco, pues eh, sistematizar un poco la empresa, ¿no? Que siempre me gustó, pues venía de hacer un proyecto también bastante potente y... Tenía esa, esa habilidad. Entonces me pidió ayuda. Yo dije, bueno, para comprometerme te ayuden unas horas y demás. Al final, con el tiempo, va a acabar siendo socia de ella. Y creamos, o sea, no me sé meter, poquito. Tengo que ir a todo. O sea, no sé hacerlo a mitad, a medias cintas y nada, ¿no? eres como bueno, Ferrari, las... ¿no? De cero
0: a cien en nada.
1: Sí, no, yo a medias cintas no. Pero bueno, con el tiempo también aprendí a, a controlar y a gestionar eso, porque a veces también te da, pues, una otra fase ¿no? Y, efectivamente, me asocié con Tilly, creamos tres que es una empresa de nutrición, deportiva y clínica, que aún existe a día de hoy, y eh, la verdad es que muy bien, o sea, fue un proyecto muy bonito, eh, le dimos forma eh, de una manera online, luego se empezó a hacer de una manera presencial, ella viviendo en Andalucía, yo viviendo en Coluña, o sea que el teletrabajo es posible, que lo sepáis, que estamos en un mundo del teletrabajo actualmente, y estuvo súper bien, llegó un momento en abril del 2018 más o menos, que, bueno, yo me dio así un poco el giro de la cabeza, cuando digo otra vez, de esos clics de hace la vida, eh, y decidí coger mis maletas y marcharme para Bali. <ríe> Entonces, sí. me habían pasado bastantes cosas personales, eh, bueno, me había divorciado, después había, bueno, había aparecido una perrita que llevaba 10 años sin ver, bueno, llevaba un año con muchos cambios, ¿no?, con muchas cositas y demás, y que me hizo como valorar y reflexionar interiormente de lo que quería. Y había algo dentro de mí que siempre había dicho que quería conocer Bali y quería eh, pues estar allí en, con ese tipo de vida, el estilo de vida que tienen y todo. O Bali o cualquier sitio de, de Asia no valdría, pero Bali era un sitio conocido de gente que había ido, de la cultura, había leído mucho. O sea, era como si conociese el lugar sin haber estado allí de tanta información que yo tenía, ¿no? Y como hacía un poco tiempo, muy poco, muy poco tiempo, que había rehecho mi vida con Diego, que es mi pareja y el padre de Diego todavía de hoy, él estaba en un momento difícil y complicado así también en su, en su trabajo, pasó bastante agobiado y demás, y un día le lancé la pregunta hacia el aire en plan, ¿qué te parece si nos vamos a vivir a Bali? Pero se lo dije como, esperando un no de respuesta, y cuando me dice, vale, míralo y nos vamos. Y yo, claro, la sensación fue, ¡wow! Y digo, no, no me puedes estar diciendo esto, dime que no, por favor. Y, y no, y fue que sí, entonces en mi cabeza ya hubo como un, venga, vamos a empezar a mirar, ¿cómo se hace? ¿Cómo debo hacer el listado? Bueno, ya como poniéndole en tierra todo eso, ¿no? Toda la situación para poder eh, cumplir ese sueño. Yo lo veía muy lejano, eso fue una conversación, sin exagerar, tal como pone en el mes de mayo, y te digo que en el mes de agosto estábamos volando para Bali. O sea, Bueno, <risa> es como... ¡Oh! sí. el tiempo relativo totalmente. Total, o sea, total. Y mi plan de acción en ese momento fue, porque aparte yo venía, no tenía tampoco demasiados ahorros, no tenía eh, un colchón que me pudiese sustentar en ese momento como para decir, dejo todo y me voy a Bali, pero sí quería crear un plan de acción y yo sabía que tenía un sueño y sabía que tenía ganas, entonces decidí vender todo, que vendimos todo lo que teníamos aquí, el coche, todo lo que teníamos de porque, bicicleta, cámara de fotos, termomix, o sea, todo, 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 ropa, libros, todo lo que no necesitamos, me refiero porque realmente no lo necesitamos, solo necesitamos una mochila o una maleta con X kilos para poder viajar con algo de ropa y toda la ilusión que llevamos, que eso pesa mucho más. Sí. Y vendimos absolutamente todo, hicimos nuestra hucha, fuimos ahorrando y la verdad es que no cumplimos ese sueño en, en el mes de agosto. Y aquí empieza esta segunda etapa de mi vida, porque digo yo, aquí empezó otro mundo para mí totalmente. Y cuando llegamos a Bali, wow Fue como una sensación de, ¡ey, que te vas a quedar aquí un tiempo! Y bueno, la verdad es que era una sensación de alegría, pero también de incertidumbre, ¿no? Estabas cumpliendo tu sueño, pero tienes ese escalofrío de... ¿Qué pasa ahora? No? Yo me iba con un pequeño proyecto de gestionar diferentes empresas eh, y pymes, bueno, empresas pequeñitas y autónomos, que les ayudaba un poco pues, con el sistema de organización en, en la empresa, de cómo desarrollar pequeñitas cosas para avanzar y demás. Y al mismo tiempo estaba haciendo un máster, un MBA online, ¿no? que me había apuntado pues, para desarrollar más esa parte de marketing digital y todo. ¿no? Era un máster que iba a durar un año y pico. En Bali disfrutamos muchísimo, aprendimos muchísimo, también sufrimos, también tuvimos la cara de la, otro, la otra cara de la moneda, ¿no? De, de, de decir, wow, nuestra familia lejos. De hecho, hubo un punto muy, muy fuerte que he vivido justo a los 10 días después de llegar a Bali, que mi cuñada falleció, una chica muy jovencita de 26 años, y para mí fue el golpe más, más duro, porque. Estábamos muy lejos y fue como no poder estar en ese momento, ¿no? Pero bueno, sé que ya le hubiese encantado que siguiese su viaje de esa manera porque estaba súper feliz por ello y, y así fue. Y después, por motivos de trabajo, eh, Bali nos llevó a Australia, o sea, casi nada, salimos un paso más, pero ya estábamos fuera del nido, pues ahora ya a volar, ¿no? A volar del todo. Y, y totalmente. Y nos llevó a Australia. Eh, Australia fue un país que me sorprendió al 200%, o sea, fue como alucinante ver cómo es el país tanto en organización, porque por es, bueno, es alucinante cómo tiene todo organizado, cómo ellos se gestionan ¿no? todo eh, desde una perspectiva de comodidad, de servicio. Es muy sencillo vivir allí. Y, y la verdad es que estuvimos allí un tiempo por, por trabajo, y yo allí trabajaba aún, estaba haciendo aún el máster, ¿no? Ya había dejado de trabajar con las empresas prácticamente. Y estaba con el máster y me puse a ir a trabajar, pues, al final de organizadora profesional también. Tuve la oportunidad de hacer otros trabajos, pero al final del todo eh, me, me estaba enfocando más hacia eso Entonces estaba, en ese momento, trabajando como organizadora profesional, que era algo que yo desde pequeñita siempre había tenido esa maña. Mis familiares siempre me buscaban, pues, para saber cómo organizar algo, cómo recoger, cómo buscar en mí pues esa parte ¿no? más organizativa. Y, y aquello para mí siempre había sido, porque yo siempre había tenido este, no digo don, porque no es que sea tampoco un don, pero sí esa habilidad ¿no? de, de hacerlo. Y cuando tuve la oportunidad, hablé con mi jefa, además la, la marica que es una persona encantadora de allí de Australia, y cuando hablé con ella y me propuse esa parte de desarrollar todo lo de organización profesional allí, me dijo adelante, Hazlo como tú veas y, y así fue. O sea, me dio una oportunidad muy grande. En ese momento seguía estudiando el máster, como te comentaba, y el máster tenía que hacer una, un proyecto final de máster que tuviese que ver con algo de emprendimiento que yo quisiese realizar. Y no vi mejor oportunidad que, que poder desarrollar mi proyecto, ¿no? Lo que era Orana. Hice ese proyecto por escrito, pues con todo el trabajo que supone, su business plan, su proyecto Canvas, bueno, todo, ¿no? Y ya teniendo ese trabajo por escrito, pues ya era como que solo faltaba, que no es casi nada, digo solo, <risa> pero lanzarlo al mercado cuando yo vine a España. Hubo un cambio ahí en Australia, que me hizo hacer clic, o sea, y pensar en, en hacer algo, que fue cuando me enteré que estaba embarazada. Me quedé embarazada allí y sí que dudábamos en quedarnos, en venirnos, no sabíamos un poco qué hacer, sí que buscamos todas las posibilidades, pero al final... Decidimos volver a casa para tener a nuestro pequeño Oliver y que estuviese con la familia. Y ahí ya vi claro que tenía que juntar el proyecto que había realizado y con el expertise que había tenido allí para poder desarrollarlo aquí en España. Volví hace nada, o sea, en noviembre. Acabo de llegar hace unos meses con mi barriga y con mi Oliver dentro. que venía de siete meses, o sea, después de un viaje súper largo. Y la verdad es que veníamos cargados y de ilusión, con muchas ganas y con mucha incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? Porque era un proyecto de, en papel, pero con otro en carne y hueso, o sea, uh -huh. era total, ¿no? Y así fue, llegué aquí, eh, me dediqué a cuidarme un poquito y a, y a estar conmigo y a organizar toda la parte de, de, de la llegada de Oliver. Y ahí sí que descubrí, pues, más o menos, estoy consciente de la necesidad de tener el orden y la organización para poder desarrollar después las cosas de una manera mucho más sencilla, más simple y no tener que estar pendiente de otras cosas sino más que de tu bebé, ¿no? Y me ayudó un montón pues tener organizada su rutita. Eh, no haber pensado bien qué productos comprar y cuáles no para no caer en el exceso de compra eh, y poder, sobre todo, tener mucha comunicación con, con Diego en este caso para que él también, también estuviese metido en esta parte de organización de ambos, ¿no? No es a mí sola, ¿no? efectivamente, va a hacer equipo. Y así fue, Estuve a Oliver en febrero, que fue poquito antes del confinamiento, y ahí ya fue, bueno, el cambio total, viene a ponerse patas arriba. Tengo que decir que yo soy una persona que me gusta mucho tener todo controlado, medido y demás, y yo, bueno, mi trabajo durante todo el embarazo fue... Pensar en que no iba a poder ser así, <risa> en que olvídate de ese control, olvídate, olvídate de esa planificación y déjate llevar y fluir. Esa era mi parte de, de trabajo interno, sobre todo, que también es una parte de orden y organización interna, porque sí que necesitaba eh, soltar un poco esa parte de querer tener control ¿no? para dejarme llevar, que es también muy bonito. Y así fue, vino Oliver y yo empecé a no marcarme ni fechas ni, ni nada, sino poco a poco. Y nada, y al poco tiempo, ya estando confinados, dije, creo que ahora es el momento de lanzar redes sociales y empezar a darme un poquito de bomba a lo que es el proyecto. Y aquí estoy, ahora mismo, bueno, encantada y feliz, el proyecto está saliendo a la luz, pasito a paso, y así ha llegado yo a, a ser organizadora profesional, después de tantas cosas en el camino. Sí, esta es mi historia.
0: Me viene como eh, una idea a la cabeza y es, has dicho, ¿no? Y así es como llego a ser organizadora. Creo que siempre has sido organizadora, quiero decirle. Y una frase que decía, cómo ayudar a una persona a que se convierta en lo que ya es. Y yo creo que tú siempre has sido organizadora, siempre, por lo que nos has contado, has tenido ese gen de emprendimiento, de lanzarte a la piscina, de asumir nuevos retos. Y creo que esto es gracias a lo que tú decías, tus dones, tus talentos, el, el gestionarte. Yo siempre he pensado que una persona que tiene... Eh, una buena gestión emocional, que se conoce, que tiene una autoestima eh, elevada, una autoestima sana, es capaz de asumir nuevos retos y eh, afrontar la incertidumbre con más confianza y seguridad. Y en esta historia que nos has contado, hay millones de, de situaciones de incertidumbre y de, y de desafío, de cambio. ¿no? Eh, pasas de La de, eh, Coruña a Barcelona, de, luego vuelves te vas a Bali, luego de Bali te vas a Australia, Australia mmm, vuelves a España, en España tienes un proyecto de vida y un proyecto profesional ahí que están, como se dice, a punto de ver la luz, ¿no? Nunca mejor dicho, y luego llega el confinamiento, nueva situación de incertidumbre, y tú te vuelves a lanzar, ¿no? Entonces, yo creo que emprender, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No es sencillo, pero me gustaría saber en toda esta experiencia ¿no? y en todo este camino que tú has andado y has recorrido, ¿cuál es ese aprendizaje que te ha ayudado a superar eh, pues esos momentos ¿no? difíciles, esos obstáculos, esas barreras que todas nos encontramos en el camino? Pues a ver, el
1: aprendizaje yo creo que al final es un poco lo que acabas de decir tú, el conocerte. O sea, el, el empezar a, a ver que aunque mires para adentro muchas veces no te va a gustar cosas que ves, tienes que asumirlas. O sea, tienes, debes, no tienes que hacer nada que, menos que yo te diga, pero deberías asumirlas porque te va a ayudar a crecer. Me refiero, para mí la clave y el clic fue eso, no cerrar los ojos ni, 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 ni dejar de, de hacer introspección hacia adentro, ¿no? Para ver quién soy de verdad. Sí que fue verdad que hasta que yo me volví de, hasta que estuve más o menos pues eh, trabajando en la parte de Hello Case, de la de pastelería y demás, yo creo que mi vida fue como una cosa detrás de otra, pim, pam, pim, pam. ¿no? O sea, fue como todo como muy seguido. Aunque sí, había momentos de incertidumbre, había momentos en los que. Eh, pues, daba pasos y avanzaba y demás, yo creo que no lo hacía conscientemente, internamente me refiero, sí que lo hacía porque era como quien va caminando pero sin ver lo que tiene alrededor pero sí que disfrutaba igual y demás, tengo un buen recuerdo de todo ello, pero en el momento que empecé, eh, en la parte de con, con mi compañera Pilar y tres, incluso un poquito antes de traspasar la tienda ahí sí fue un momento de wow eh, prioridades, qué necesitas, ¿no? Y ahí sí que fue una decisión importante el decir, dejamos esto atrás a pesar de que puede ser algo muy chulo seguir con él y empezamos a darnos valor a nosotras, ¿no? En este caso, pues para poder vivir más tranquilas, tener una vida mejor, mejor calidad de vida y poder eh, descubrir otras cosas que la vida nos puede ofrecer. Entonces, sí que realmente yo creo que lo más, más importante para, eh, aunque parezca. Mmm, difícil, ¿no? Y que seguramente lo es, sobre todo cuando empiezas y no sabes por dónde eh, dar comienzo ni nada, es mirar para adentro. Y ya te digo, cuando te escuchas y tú tienes claras tus prioridades, yo siempre digo, tus valores y tus prioridades van cambiando mucho por, por el camino, ¿no? Y cuando te escuchas y cuando tienes claras cuáles son, ahí sí escuchas lo que es y, y le haces caso, vas bien, me refiero, vas por un buen camino. No necesitas ver Nada más, porque al final la vida te va poniendo como caramelitos, como digo yo, que son muy jugosos y te hacen pensar que, bueno, pues tiro por aquí, no, pero tiro por allí. Y al final sucede lo que, bueno, no es que se le llamen la ley de un grado, ¿no? Que no sé si alguna vez has a hablar de ella, que para mí es muy importante, que a veces no le damos importancia a las decisiones que tomamos diariamente, pero... Si tú tomas una decisión equivocada, cada día te vas girando hacia el lado que no es. Entonces, como cuando tú te giras un grado hacia un lado, siempre puedes llegar a donde no es y te pierdes el camino. Pero sí que es importante para mí el conocerte. Y me ha ayudado mucho pues, leer sobre crecimiento personal. Ha uh -huh. eh, ayudado mucho para que mi crecimiento profesional fuese también paralelo. Eh, ir a seminarios, eh, pues incluso hice algunas veces sesiones de coaching. Eh, fue algo que me ayudó mucho, pues, a conocerme, el enneagrama. Es algo que recomiendo a todo el mundo que, que empiece a conocer un poquito lo que es el enneagrama porque es conoce lo mismo. No os va a gustar lo que vais a leer, lo que vais, lo que vais a escuchar, pero es súper recomendable, porque al final hasta te entra el gusanillo de querer saber la parte más fea para saber cómo gestionarla. Y a mí me ha ayudado eso, el no perder... Eh, el norte, ¿no? El, el, al final, escucharme, aunque hay veces que te dejas ir, siempre volver a ti, eso sí. Y bueno, mi pequeño Oliver, que está ahí <risa> totalmente, diciéndome, no controles tu vida, que ya la controlo yo, <risa> y aprender a gestionar ese control. O sea, eso es allá, <risa> la guinda del pastel. Sí, sí. el aprender sí, a soltar y
0: fluir. ¿Qué número eres del Enneagrama, si sí, por curiosidad? Uh.
1: Un 7. Eres un 7. Sí. Como digo yo, un poco trabajado. <risa> Qué bueno. A
0: veces. Sí. Qué bueno. Eh, te iba a preguntar que, como de importante es para ti el tema del autoconocimiento, pero nos lo has dejado claro. Entonces, te, te la voy a reformular la pregunta. Si tú le tuvieras que decirle a una emprendedora por dónde empezar, sí. ¿crees que debería de empezar por el autoconocimiento?
1: Total. Para cualquier cosa. Sí, total. O sea, yo creo que te va a ayudar a tomar decisiones más, eh, y, no sé, o sea, más eh, de verdad de ti, ¿no? Eh, sin pensar en nada externo, ni en tu familia, ni en tus amigos, ni en lo que dirán. Si tú te conoces a ti y sabes lo que quieres y cómo lo quieres, al final, eh, las decisiones que tomes van a ser para hacerte feliz a ti. No es contaminado de nada que tienes alrededor. Entonces, yo siempre recomiendo eh, que aunque empieces un proyecto, no te olvides de, de tu crecimiento personal. O sea, es que es, vamos, la magia. Yo creo que al final es eh, cuando, cuando descubres eso, sucede la magia. Para mí, hubo un clic con un libro que es muy conocido, yo creo. Dilo, si personal. quieres. Sí. El secreto. Uh -huh. eh, me imagino que lo, conocí, sí, que lo conocéis. Eh, y fue como... Es un libro que a lo mejor, mm, no sé, en otro momento lo hubiese leído y no me hubiese sucedido nada, pero yo creo que apareció en el momento exacto y... y y justo para hacerme ese clic, ¿no? Y ahí fue como dije, "Wow, pues esto tiene como algo que ver ¿no? con la vida. Y a partir de ahí, pues ya empezar a, a leer más, a intentar indagar más en eso. Las conversaciones y la gente que al final tienes con la gente que te rodea, a ver, no es que estés todo el día hablando como un hierbas, como digo yo, ¿no? Como dice muchas veces eh, en nuestro... ¿Cómo se llama el del Borja, eh, Borja Vilaseca. Borja Vilaseca. Somos Vilasecter. Dice, ¿Somos, <ríe> Somos Vilasecter, total. Y efectivamente, no tienes que estar como un hierbas todo el día diciendo, oh, ¿qué tal? Soy así, ni nada. Pero sí tienes que aprender a complementarlo, ¿no? En tu vida y en tu día a día, porque es algo como... Yo creo que como... Así como el respirar, no, no tan exagerado a lo mejor, pero... Es importante, sí, para mí es muy importante. Y me ayudó algo mucho, mucho, que yo animo a todas las emprendedoras a que intenten eh, incluirlo en sus hábitos, el meditar. O sea, y ya no hablo de meditar, de que tengas que cogerte la aplicación, descargarte una música, estar diez minutos ahí o 15 o media hora, no sino de tener un ratito para ti. que estás tomando un café, que estés pensando en ese café, que te estás dando una ducha, que estés pensando en esa ducha o que vayas a dar un paseo a la montaña y que veas los árboles que hay, la luz que hace, todo. Entonces, eh, la meditación, yo es algo de lo único que he podido mantener eh, desde que nació Oliver, o sea, porque me gusta mucho hacer deportes, ¿sabes? ocio y otras muchas cosas, pero el meditar, que es un 5 o 10 minutitos, a veces lo hago en la cama mientras él está medio dormido aún por la mañana antes de despertarme, y para mí es súper, súper importante, sí que es algo muy importante. Entonces, bueno, para mí sería eso, sí, la importancia del crecimiento personal e incluir algún hábito que, uh -huh. que les ayudase.
0: Sí, porque al final todos tenemos esa voz interior nuestra que nos indica dónde está nuestro norte, ¿no? Y que es aquello que nos acerca o nos aleja a lo que queremos conseguir. Lo que pasa que es que esa voz tiene mucho ruido alrededor. Entonces, hay que encontrar tu manera, ¿vale? Meditar, tú lo has dicho, puede ser disfrutar de un café contigo misma en silencio, puede ser meditar de sentarte en un zafu y ponerte una meditación guiada, o puede ser irte a darte un paseo a la naturaleza o al campo, ¿no? Pero es como ese momento de conexión contigo misma para acallar ese ruido que hay alrededor y poder darle, subirle la voz a, a eso tuyo, interno, ¿no? Esa intuición tuya que te dice, esto sí, esto no, por aquí vas bien, por aquí te estás alejando, ese grado del que tú hablabas antes, ¿no? Totalmente. ¿Por, ¿por qué organizadora profesional?
1: ¿Qué, qué, wow. ¿Qué de bueno tiene esto? sí. Pues, a ver, organizadora profesional yo creo que va ligando un poco a la historia que os acabo de contar, ¿no? De, de, de cómo había llegado a serlo. Yo desde muy pequeñita, yo me acuerdo que la vecina de arriba María eh, siempre me llamaba, ¿me vamos a jugar a organizar el escritorio de mi casa. <ríe> Porque ella que decía, como ella la desordenaba, y yo llegaba allí y me encantaba juntar los lápices juntos, los recreadores, los libros todos del mismo color, y me encantaba. O sea, yo no fui consciente tampoco de eso, me lo recordé ya hace poquito tiempo, y la verdad es que me sorprendió, decía, ¡wow! es verdad. Y, y después, con el tiempo, me voy dando cuenta de todos esos momentos en los que yo ya era organizadora, ¿no? No profesional, pero sí que era organizadora. Recuerdo cuando marché de casa de mis padres a, a vivir a Coruña, la primera vez que fui, fui a estudiar peluquería, ya para después trabajar allí, eh, pues recuerdo que llevé tal cual todo lo que yo tenía en la habitación de mis, en, en casa de mis padres para el piso donde yo iba de alquiler tal cual, y me dice la chica que nos ayudó a, a la mudanza y todo, me dice, es que Alba, de, acabamos de llegar hace dos horas y tienes todo organizado y colocado tal cual como estaba en tu casa, ¿no? Y digo, es que yo necesito sentir hogar allá donde voy, ¿no? A ver, ahora con menos cosas que antes, lógicamente, pero sí que necesito sentirme en hogar, sentir esa esencia a mí, y hay como cuatro o cinco más, y pues a veces que necesito tener el orden, me ayuda mucho a eso, ¿no? Pues la, la ropa organizada de una manera, una zona donde pueda leer o escribir o estar estudiando, una zona de, de donde dormir que esté muy despejada. Entonces, bueno, son como, como mis mantras ¿no? para poder tener todo eh, en orden en este momento. Y luego la verdad es que mmm, la parte de, del embarazo fue algo que me, vamos, fue un rotundo a organízate, o sea... Siempre me gustó, porque ya te digo, familiares, amigos, ah, necesito mí también Mario? me puedo necesitar un cable. Y no tengo dolor, o sea, en ese desapego. Llevo trabajando muchos años por las situaciones que he vivido, ¿no? De, de soltar cosas y, 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 bueno, creo que me ayuda pues a, a definir bien lo que sí necesito y lo que no. Ojo, todos tenemos nuestras cositas que nos cuesta más, ¿no? Que hay cosas y tienen que existir porque forman parte de nosotros y tampoco somos perfectos. Pero sí que en el momento del embarazo, ahí sí que tenía claro que no quería esa parte consumista, no quería esa parte de tenerlo todo y quería esa parte de organizar bien solo lo que necesitaba, ¿no? No quería eh, verme con 20.000 cosas alrededor. Pensar bien el espacio, el tipo de crianza que quería darle a mi hijo, cómo iba a ser más cómodo para mi estilo de vida y que no rompiese tampoco eh, pues la unidad familiar, ¿no? ¿no? Vale, llega un bebé. Sí que sabemos que nos va a poner patas arriba todo, pero tampoco tienes que dejar eh, que eso te, te consuma ni a ti ni a tu pareja, sino que tiene que ser un equipo entre los tres, y que los, los tres estén bien. Si yo no estoy bien, no voy a poder cuidar a Oliver bien. O sea, entonces también es muy, muy importante. Y yo creo que ya fue eh, la parte del embarazo y de tener a Oliver fue la parte del clic de decir, guau, wow, o sea, esto me encanta. Y bueno, ya haber trabajado en Australia como también... Eh, verme ahí en mi hoyo ¿no? y todo, fue como, ¡pau! Wow, o sea, podría hacerlo gratis, o sea, es algo que me apasiona. Y así fue, y así fue como escuché un poco también lo que, lo que quería.
0: Mm, qué importante, ¿no? Es escuchar eso que, 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 mm. que queremos y que va alineado con lo que somos. Eh, yo tengo una teoría personal y es que mantener orden y limpieza en casa, en tu espacio de trabajo, en tu rincón de lectura o en tu rincón para ser más tú, te ayuda a tener orden en la cabeza. ¿Cómo lo ves tú?
1: Totalmente. Lo veo igual. O sea, es que al final es lo que tú dices. Eh, lo que estás trasladando es que tu orden interior y tu orden exterior están unidos. O sea, es que dime cómo tienes un cajón y te diré cómo tienes muchas veces, ¿no? Tu, tu, tu interior, cómo estás tú. Claro. Aquí pueden pasar dos cosas. Que cuando trabajo sobre todo con organización eh, te das cuenta que la gente a veces empieza a organizar cosas y acaba organizando su vida. Entonces te encuentras que en el momento que se ven ordenados en el espacio, o sea, el armario, la casa, eh, todo lo que ellos tenían como un poco de caos, quieren seguir ordenando y a veces toman decisiones grandes, eh, pero hablo incluso de, pues, de divorcios, de, de cambios de trabajo, de cosas que quizás a veces estaban dormidas, pero te faltaba como empezar, ¿no? Es el efecto bola de nieve, que yo le llamo, que para empezar te cuesta, pero ya cuando llevas bastante nieve encima ya es como va rodando sola. Pues eh, tal cual. Yo creo que es muy, muy importante y que a veces si vemos que necesitamos ordenarnos, que a veces somos conscientes de ello, que casi todo el mundo tiene una parte, ¿no? O algo o exterior, o interior. Sí que recomiendo que, que, que bueno, pues que empecéis o por fuera, o por dentro, por lo que sea más cómodo, pero empecéis por algo, aunque sea un cajón, aunque sea un, un pequeño espacio de la cocina, eh, unos bolis, eh, tirar unas pilas, o sea, yo siempre digo, esos pequeños gestos os van a llevar al final a grandes acciones si son mantenidas en el tiempo. Entonces, para mí sí que es muy importante y tiene muchísima relación, sí, mm. totalmente. Sí, estamos de acuerdo entonces en este sentido.
0: Me gustaría saber, primero, ¿de dónde viene la palabra orana? ¿Y qué es el método orana?
1: Vale, pues Orana, si te cuento cómo fue la historia, tengo pendiente además un post que colgaré en el blog cuando lance la web, o sea que te doy la primicia totalmente. Venga. Orana, Orana viene, bueno, es un nombre australiano de origen, o sea, no podía ser de otra manera, o sea, que tenía que tener una conexión y eh, quiere decir welcome, ¿no? Bienvenido. Entonces me pareció como que era perfecto, o sea, cuando hablamos de hogar, cuando hablamos de casa, cuando hablamos de que llega tu bebé, o sea, que no podía ser de otra manera. Y, y el nombre, pues es curioso porque yo estaba trabajando en una casa en Australia y resulta que una clienta, eh, bueno, sabía que estaba embarazada y me dio un libro que era de, de nombres de niños y niñas porque no sabíamos aún si iba a ser niño o niña y no teníamos muy claro el nombre de niño, el de niña sí. Y, y me dijo, tengo, te dejo el libro y tal. Bueno, yo me puse a ver el libro y claro, yo estaba en ese momento creando también el proyecto de empresa y dije, uy, para el niño solo no. También para el proyecto, puedo mirar a ver qué pasa a ¿no? se me ocurrió. ¿Para y mi otro dije, bebé? Para <risas> mi otro bebé, o sea, que yo tuve gemelos casi, o sea, tuve gemelos, se puede decir. Y, y dije, voy a buscar algo, empecé a mirar y se me ocurrió buscar algo por orden, organización, la O, y fue a abrir y ya encontré, me acuerdo, Orana, Orba y no me acuerdo qué otra más, eran tres. Y me acuerdo que la señalé. Y dije, me gusta mucho Ana, me voy a quedar con ellas como ahí pensando a ver qué pasa. Y así fue, después de volver a ellas y pensarlo, cada vez me gustaba más de eso que dices, wow, sí, la veo potente, ¿no? Como tienes que sentir ese enamoramiento, esas cosquillitos de, de que te gusta. Y así fue, después ya el proceso de, pues, de registrar, de buscar, de dominio, etcétera, etcétera. Pero bueno, así fue, sí. Y así fue como tú bueno, como, como apareció el nombre de Arana. Y de ahí eh, también apareció lo que es el método, que uh -huh. quería, buscar, quería buscar algo que fuera muy sencillo, muy simple y que la gente pudiese recordar. Y al final quería ponerle nombre a lo que yo llevaba haciendo pues, hace tiempo, pero de una manera sencilla que la gente no tuviese que pensar 20 cosas para organizar un espacio. Y que si tienes que volver a organizar algo, que tengas que acordarte de eso y nada más. ¿no? Entonces, es, muy, es un método muy sencillo que consta de cuatro partes en las que es muy importante que las partes vayan en orden y que se haga bien cada una de ellas, que no avances una después de otra, porque si no, no vas a cumplir nunca la última. El, la primera parte es vaciar. Yo siempre digo que cualquier cosa que quieras de organizar, ordenar y demás, vacíes todo siempre. Vacíalo y ve de verdad lo que tienes. o sea Si vas a organizar chaquetas o pantalones, Pon todo encima de la cama, todos esos pantalones que tienes encima de la cama, todas las chaquetas que tienes encima de la cama, o ese armario, todo el punto de encima de la cama, donde sea que tú veas visualmente el volumen de, 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 de ropa que tú tienes. Eso ya es una primera verdad, ¿no? Es un, una primera conciencia en la que tú dices, ¡wow! porque la gente muchas veces alucina, no tú mismo ves doblado, hay en el fondo del armario, debajo de un cajón... Y dice, uy, tengo un montón de cosas. Claro, y ahí ya te haces un clic. Incluso juntas tres pantalones negros que uno ponía siempre y dos que estaban ahí perdidos, uno con etiqueta y otro no. Y dices, ¿qué hago? Entonces, vaciar. Para mí esa es una de las claves. Luego viene la segunda parte que yo creo que es la más complicada y la que yo creo que de verdad ahí se necesita la mayoría de las veces de alguien que te ayude, ¿no? De alguien que te ayude a tomar esas decisiones. Porque es la parte de seleccionar. Eh, seleccionar es mm, así de fácil, parece, dividir lo que sí te quieres quedar con lo que no te quieres quedar. Pero no quedarte por quedar cosas, me refiero, no te debes quedar con cosas que hace mucho tiempo que no utilizas, que no te sirven, eh, cosas que crees que vas a volver a utilizar cuando pierdas peso, cuando subas o mm, cuando venga, no sé qué. No, eso yo creo que hay que pensar en eh, lo que de verdad quieres y lo que de verdad usas, ¿no? Entonces, esa manera de descartar, o sea, de seleccionar cada uno de los productos, va a determinar el resto de pasos ¿no? del método. Una vez eh, utilizado el, o sea, eh, seleccionado cada uno de ellos, además se utilizan preguntas, se, utilizan, se utiliza como, un, como si fuese una coach del orden, pues un poco para ayudar a eh, entrar en materia de cada una de las selecciones que haces. No, no es y más y no. De repente hay uno, sé y se busca el porqué de ese no sé, ¿no? Y el para qué de ese no sé. Entonces, eh, el siguiente paso, ya estamos hablando de organizar. Organizar es simplemente ver lo que te ha quedado. Si tú tienes tres pantalones, no es lo mismo que tengas 15, entonces tienes que buscar el sitio adecuado, o si utilizas pantalones cada 15 días porque te gusta la falda, tienes un uniforme o, o otra cosa, no vas a tener que ponerlo muy de acceso fácil, ¿no? Entonces, hay que buscar una lógica y hay que buscar cómo organizarlo y en dónde, si es posible, casi siempre va a ir o colgado o en, o en vertical cuando hablamos de prendas. Y cuando hablamos de cosas, pues también tenemos que buscar el espacio correcto. Si tenemos niños, por ejemplo, y siempre contestamos, no es que el niño no deja la chaqueta en la entrada, por ejemplo pues sí que es importante que le tengamos un acceso fácil a ese niño para que deje la chaqueta en la entrada porque a lo mejor está muy alto a lo mejor el niño lo suelta encima del banco o lo que sea o si tú por ejemplo tienes un bebé y le cambias el pañal cinco veces al día o seis o diez eh, lo que tienes que tener es acceso a eso y algo muy sencillo lo no que tengas la papelera en un sitio que tengas el pañal eh, puesto en otro, tienes que tener todo como muy organizado según tu estilo de vida. Entonces, esa parte de organizar también es importante según cada, cada vida, o sea, cada persona tiene un, un estilo de vida diferente, ¿no? Y luego la última, que esa ya es más tarea también del cliente, es mantener, ¿vale? Yo sí que lo tengo herramientas y vamos trabajando durante todo el proceso ya esa, esa manera de organizar para que el mantener pues sea posible ¿no? y puede perdurar mucho en el tiempo ese orden y que no haya un efecto rebote, que es lo peor, porque no, no vale de nada que yo te vaya a ayudar y que al final a los 15 días todo vuelva a estar igual. Por eso es tan importante mimar cada uno de los procesos. Y al final me gustaba pues crear cuatro pasos sencillos, bueno, parecen sencillos, hay alguno que es de trabajo interno, sí. pero que sean muy fáciles de recordar, ¿no? Entonces eh, ese es el método LANA realmente, es sí. sí.
0: Si no me equivoco, tienes en tu Instagram un, un post que habla un poco sobre el método, ¿no? Lo dejaremos también, eh, sí, también. Eh, enlazado en las notas del podcast sí. para que si alguien tiene alguna duda, pues se pueda ir ahí, hacer clic sí. y, y ver. Eh, has hablado de algo que es muy interesante y es el, el tema del apego, ¿no? Imagino que en tu trabajo sí. encontrarás frecuentemente, en ese momento de decidir que me quedo, que no me quedo, de seleccionar temas de, de apegos. ¿Cómo lo gestionas?
1: Pues a ver, primero quiero dejar algo muy claro, que las organizadoras profesionales no estamos aquí para decir lo que se tiene que tirar ni lo que no, ¿vale? Hay que tener mucho, mucho respeto, mucho, mucho respeto con la persona de sus cosas, de lo que tiene, de sus sentimientos, porque lo que a mí me puede parecer mm, no importante, para él, para él sí puede ser muy importante. Entonces, al final, primero hay que trabajar mucho el respeto con eso, ¿vale? No es, esto no lo necesitas, ni, ni yo puedo decidir por nadie. Y después escuchar mucho a la persona, porque al final es un trabajo, en conjunto o sea con él, para aprender eh, el por qué se queda algo, ¿no? Y qué importancia tiene. Entonces al final es una gestión, pues a través de preguntas, de indagar un poco el motivo, y hay cosas que se quedan y hay cosas que se van, pero nunca puedes obligar a nadie a, a, a que se vaya, ¿no? Está claro que cuantas menos cosas se tienen, más fácil es de gestionar algo, pero también está claro que si te quedas con lo que te gusta, también eres más feliz. Entonces, habrá gente que será feliz con 20 cosas y habrá gente que será feliz con 200. Pero también hay gente que cree que está siendo feliz con 200 y no es por esas 200 cosas. Entonces, también aprender a seleccionarlo. Y al final se hace a través de un trabajo interno con la persona y varias preguntas ¿no? eh, de, de cada um, objeto que va Decidiendo si lo dejas, si lo dejas, luego también dónde va a ir organizado, porque a veces tenemos creencias de que somos de una manera o hacemos las cosas de una manera y hasta que nos observamos o nos vemos en nuestro día a día no lo sabemos. Entonces, también es una manera de ver nuestro día a día, ¿no? Para después organizar todo eso. ¿sí? De esa manera es más sencilla, se puede decir
0: y no sí. ver eh, nuestros escenarios ¿no? eh, y, y sí. dónde esas cosas pueden encajar mejor o, o peor, qué frecuencia las vamos a utilizar, entiendo un sí. poco por aquí el tema. Sí. Eh, aquí hay una pregunta que le hago a todas las personas que pasan por el blog y que eh, sí. contigo la voy a enfocar directamente además con tu, con tu eh, servicio estrella que es cómo ayudar a preparar la llegada de un bebé a casa. ¿Por qué? Porque... Yo tengo una teoría que el tiempo en nueve meses me la va a demostrar y es que el COVID a nivel eh, pareja tiene dos consecuencias, o que aumentan los embarazos y los nacimientos o aumentan los divorcios, ¿vale? Yo tengo, yo tengo esta teoría y en nueve meses eh, se podrá confirmar entonces. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que creo que va a ser más necesario que nunca tu servicio, cómo eh, contratar a una persona como tú eh, que ayuda a preparar la llegada de ese bebé, nos puede ayudar a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo. ¡Wow! Pues a ver, está claro
1: que sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, que de hecho creo que el vernos con otra persona o en familia tanto tiempo que no estábamos acostumbrados fue como algo nuevo, ¿no? Y puede pasar o una cosa u otra, seguro. <ríe> totalmente. Lo veremos en nueve meses y lo comentaremos. Pero yo creo que al final, para dejarte de comer el coco y que puedas empezar a comerte el mundo, eh, tienes que simplificar. Me sale esa palabra. O sea, al final es simplificar. Y volvemos a lo que llevamos hablando todo este tiempo, que es, eh, el, si tú te conoces, si quieres saber lo que quieres y lo que no, el seleccionar, el saber los objetos y las cosas y lo que te hace feliz y lo que no, eh, la simpleza, cuantas menos cosas... Mmm, más simple eres, más feliz vas a acabar siendo. No estoy hablando de ni un, ni un número ni de otro, pero eh, si tú simplificas, al final tú eres más fácil, más sencillo no te hará dar vueltas a la cabeza, no te hará pensar en cosas que no son, en anteponerte. O sea, te va a ayudar a ver todo con más claridad. Y la respuesta está en que si tú tienes que estudiar lo que dijiste antes, si tienes un escritorio eh, bien organizado, bien ordenado, vas a saber hacerlo mejor y vas a sentirte mejor que cuando tienes todo desorden, caótico, ropa por un lado, por otro, que estás como perdido y, y no la has conectado, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de comerte el mundo es que simplifiques. O sea, en todos los aspectos de tu vida. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno simplificar, soy muy sí. fan de
1: simplificar. Eh,
0: y por tu experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que cometemos organizando nuestras casas?
1: Wow, pues a ver, eh, yo creo que hay tres cosas, ¿vale? Que son las. El denominador común, por decirlo de alguna manera. El apego, que es el miedo a dejar a ir las cosas, yo creo que eso es lo que más cuesta, sobre todo cuando no estás tan acostumbrado a, a organizar, a ordenar, ¿no? Que es lo que más te cuesta trabajar. Y al final siempre digo lo mismo: el apego al final se trabaja, porque no es algo que te digas, uy, no sé hacerlo. No, es como un músculo, vamos a pensar, ¿no? Tú empiezas a organizar hoy, eh, pues por ejemplo, mmm, la ropita de tu bebé y tienes ese sentimiento de qué pena, porque claro, no quiero tirar esto, no quiero donarlo, no quiero desprenderme de él, porque ya le queda pequeño y fue su primera ropita. Y luego con el tiempo, que ya lo hiciste en otras áreas, seguramente vuelvas ahí y digas, no pasa nada, tengo un buen recuerdo y ya no tengo ese apego tan grande. no Entonces, bueno, una de las cosas sí que es el apego, que yo lo veo casi siempre en, en todos los casos. Otra es eh, algo también bastante importante es que no se define un lugar para cada cosa, me refiero. Yo puedo organizar y ordenar. Y muchas veces pasa que tú dices, ah, voy a ordenar este cajón. Sacas todo, lo dejas todo por encima y colocas la grapadora en un lado, la tijera en otro, pero todo está colocado aleatoriamente. Pero si tú le pones un lugar coherente, acorde al estilo de vida que tú tienes, porque a lo mejor tienes una tijera y una grapadora que no usas nunca, y la estás poniendo en la parte de delante y no es que lo que la pones en la parte de atrás. Entonces, lo que hablábamos antes, buscar el espacio correcto según el estilo de vida que tú tienes. Y como eso, en todo, ¿no? Si tú eres una persona que trabaja, pues fuera, y viene con los zapatos siempre llenos de tierra o lo que sea, pues es importante que tengas un capatero en la entrada, por ejemplo, o que tengas antes de un tan en casa y ahora más con el tema de, sí. del COVID, ¿no? en el momento que nos encontramos de desinfectar todo y limpiar todo. Pero es importante que veamos nuestro estilo de vida y definir un lugar para cada cosa, porque tú cuando tengas que volver a ordenar va a ser mucho más fácil. Tú sabes que quitas un arma de tu armario, un, una persa que tiene un abrigo y cuando vuelves y tienes que meter tus abrigos sabes que es en esa persa, sabes que es en ese lugar. Entonces es importante eso. Y la tercera, que no es menos importante, que yo creo que tampoco se habla mucho de ella, yo creo que es importantísimo la falta de comunicación en el hogar. O sea, es muy importante que haya comunicación. O sea, muy, muy importante. Eh, realmente, si nosotros ordenamos o organizamos o otra persona lo hace, tenemos que contarlo. Porque no vale de nada que yo haya organizado los trapos aquí, los pañales aquí, la esponja allí. Y que yo sepa que va ahí, pero que yo no le diga a la otra persona que también puede utilizarla o también lo puede dar uso de eso, que no sepa por qué yo lo he puesto ahí. Entonces, yo siempre digo que quien organice, ordene en casa, que lo comunique. Y cuando terminas, es muy sencillo, ir al cajón y decir, mira, pues esto aquí por esto, aquí están los pijamas por esto, aquí están los bodys por esto. Y así, también la otra persona sabe que ese es el sitio de los bodys, que ese es el sitio del pijama y también puede hacer lo mismo que tú haces para que vuelva a su mismo sitio. Entonces, es muy, muy importante, tanto cuando hay niños, porque también es importante empezar a educar y a darles esa oportunidad a los niños de que mmm, esa tarea de organizar, que no es organizar, sino volver a colocarlo en el mismo sitio, no tienes por qué decir que lo hagan ellos de organizarlo tal cual, ni pensar por qué ponerlo ahí, pero si tú le enseñas dónde está y dónde tiene que ir, es más sencillo entonces
0: bueno, para mí son esos tres Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo según estabas hablando, me estaba imaginando esos momentos que llega a casa y te pregunta alguien tu hija, tu marido, da igual eh, mamá, ¿dónde está...? no sé qué y tú dices, donde tú lo dejaras yo sé dónde están mis cosas porque siempre las dejo en el mismo sitio, si tú las cambias de sitio, tú sabrás dónde las has dejado ¿no? entonces esto de la comunicación me parece súper interesante que lo hayas sí. traído porque creo que es el origen de muchas discusiones al final en casa
1: Mm, totalmente, sí, sí, sí.
0: <risa> eh, y cotillando el otro día un poco también por tu perfil, eh, buscando un poco más de información para la entrevista, vi que tenías un post que hablaba sobre algo que a mí me pareció muy guay y es la caja del orden. Cuéntanos un poquito más sobre ¿Eh? esto. Sí, pues
1: tengo que decir que ha sido uno de los posts que más ha gustado. O sea, sigue ahí en el primer lugar. O sea, fue alucinante porque es algo que a mí me parece súper sencillo y que siempre intento que aplique la gente que yo conozco, ¿no? que siempre lo recomiendo y demás, pero no sabía que iba a tener tanta aceptación y que iba a gustar tanto. Y la verdad es que es algo muy sencillo, porque bueno, se trata de que tú utilices una caja, como dice en el postno, que le llaman la caja del orden, puede ser la bolsa del orden, no pasa nada, pero eh, se trata que también en cinco pasos muy sencillitos eh, puedas eliminar cosas que tú en el día en día te van torpeciendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces estamos cocinando, por ejemplo. Y vamos a coger una sartén, pero resulta que hay una que tiene el mango un poco torcido. Y no la utilizamos nunca porque como tenemos que ponerle un tornillo o, o está toda raspada y ya la tenemos que tirar algún día, ya, ya organizaremos. O de repente mmm, vas a buscar unas pilas y resulta que las cuatro que tienes allí, pruebas las cuatro porque hay dos que no funcionan y dos que sí. Y esas dos las dejas ahí porque, bueno, ya veré lo que hago ¿no? cuando me toque tirarlas. Entonces, y es que al final es ruido lo que tienes todo el tiempo a tu alrededor ¿no? y es algo como que no es que te incomode decir que no te dejes te va a avanzar en el día pero están ahí hacen como un crunchy crunchy como digo yo ¿no? y, y bueno es muy sencillo es que tú busques bueno uno de los primeros pasos es que tú busques un lugar de la casa que sea cómodo de acceso a, toda la, a todas las personas que vivan en ella pero que tampoco entorpezca me refiero a que no tengas que andar dejando la casa apartándola o no, bolsa, no apartándola ni nada pero en un sitio que no sea tampoco que tengas cillo de un armario o sea que sea accesible Puede ser en, en una zona de condoveros, ¿sabes? puede ser donde está la lavadora, puede ser en la entrada si tienes como un armario para poder dejarlo. Algo que esté accesible a toda la familia. Yo siempre digo que hay que hacer reunión familiar ¿sabes? O sea, porque para ti puede ser muy accesible, pero para otra persona no. Entonces, primero buscas el lugar. Cuando ya tienes el lugar, ahí dejas la bolsa. Y ahora, el segundo paso es comunicar, que es lo que yo te comentaba ahora. Ahí siempre debemos decir a todo el mundo dónde está esa caja y lo que debemos hacer con ella. Y la otra parte es empezar la acción de introducir las cosas. Si yo estoy peinándome y resulta que tengo un peine que está roto del hotel de no sé dónde, de las vacaciones de no sé cuánto, que nunca utilizo, y siempre digo, ay, tengo que tal, ya lo cojo en ese momento y me lo llevo a la caja. Y ya lo dejo ahí, las pilas a la caja, la sartén a la caja, o sea, todo va a la caja. Después, sí si que hay que poner, y marcarse también, que la caja no va a durar ahí toda la vida, porque si no va a ser el cúmulo de las cosas de la caja, y seleccionar... Cada una de las cosas que tenemos, pues lo que es para punto limpio, lo que es para donar, no hace falta que lo hagas antes, porque esto es muy importante, porque a veces la gente dice, ay, no, pero como es para donar o como es para tirar, a ver, a no ser que sea algo que manche, líquidos o cosas de tal, no, lógicamente no lo pongas ahí, que si es para basura ya va para la basura, pero lo que es punto limpio, donar, regalar, vender incluso, porque yo a veces digo, tengo que poner a vender, pues cualquier cosa que tengas, pues lo pones también en la caja. Te marcas un día, pues cada 15 días, cada mes, depende de la cantidad de, que tengamos de acumulación en cada casa, pero por fin, una vez al mes sería genial, ya para no ponernos tanto, ¿no? Y en ese momento seleccionas y divides todo, pues lo que vaya al punto limpio ya lo opcionas, lo que vaya para la basura de, de, de lo que es de reciclaje, pues también, etc. Y lo más importante, entonces, que lo repitas, que no lo hagas una vez, sino que la dejes ahí y que ya poco a poco. Esto sería algo muy, muy positivo, que al final eh, la gente aprende a desprenderse, la parte de apego que hablábamos antes. Uh -huh. Es una práctica de apego muy buena, porque al final es el primer paso a que eso salga de casa. Entonces ya estás haciendo una pequeña acción que es como, la, bueno, la tengo ahí, no tengo tiempo a pensar si me la tiro o no, ¿no? Y a veces te, te pones en modo killer, como digo yo, en plan, bueno, todo para la casa, todo para la casa. Pero sí que es una manera muy, muy buena de aprender a desapegarte y de que toda la casa vaya eliminando cosas que no necesitamos. Por eso yo creo que también fue un post que ha gustado mucho. Sí. Qué guay, sí, que, además Entonces... que es súper práctico, ¿sabes? Que es eso
0: que tú dices, que para ti es muy obvio, pero para otras personas resulta como una solución extraordinaria para ese problema que tienen sí. en ese momento, ¿no? Ay, me ha encantado. Totalmente. Cuéntanos dónde te podemos encontrar una persona que quiera poner orden en su vida y necesita una profesional como tú que le ayude a desapegarse a, a implantar este método en su vida o si hay alguna mamá que nos está escuchando que dice, jo, es mi salvación, eh, voy a contactar con ella porque me va a ayudar muchísimo a ver qué necesito, qué no y cómo lo organizamos. ¿Dónde estás?
1: Pues me puedes encontrar, a ver, donde más activa estoy siempre es en Instagram, que uh -huh. es arrobaurana.espacio y orden. Eh, a, desde ahí también puedes tener los enlaces directos tanto al email como al teléfono y ya directamente escribirme el email es hola.orana.es muy pronto podrán ponerse en contacto a través de la web estoy ahí a puntito a puntito como digo yo, pero estas cosas llevan un tiempo y nada más además he lanzado asesorías gratuitas para todas las mamis embarazadas que, que necesiten de ayuda de orden, pues por lo menos para poner en orden esos primeros tips y empezar a Darle un poco de, de luz ¿no? a, a esa organización, porque me encuentro, la verdad, muchos casos de gente que acaba de ser mamí y está un caos, la plancha, un caos, eh, la ropa, un caos, los juguetes, un caos, todo, ¿no? Entonces, aunque sea eh, cuatro cosas. Eh, pueden reservar su sesión gratuita a través también del enlace que aparece en la biografía de Instagram. Y ahí estaré para echarles un cable y seguirme en redes, que siempre cuelgo algún, algún consejito para, para poder ayudarles ¿sí?
0: Súper útil estos consejos. Claro que sí, lo dejaremos todo enlazado mm -hmm. en las notas del podcast, ¿vale? Eh, la web sí ya ha salido, Instagram, incluso las asesorías también, el mail, para que, como siempre digo, estén a un golpe de clic eh, para contactar contigo. Pues, Alba, ha sido un auténtico placer tenerte eh, hoy aquí. He aprendido muchísimo, me llevo un montón de, de ideas que ya puedo empezar a implementar. O sea, lo de la caja era sí o sí, mmm, ya tengo una caja pensada para, para esa función. No sé si hay algo que se te ha quedado pendiente por decir, algo que te gustaría comentar antes de
1: despedirnos. Simplemente animar a todas las personas, tanto a las mamis embarazadas, que es mi especialidad, como al resto, a que animen a empezar por algo muy pequeñito de lo que es el orden, y sigo diciendo tanto interior como exterior, o sea, al final eh, transmite mucha paz sentir ese orden a tu alrededor no que es algo muy agradable, eso les aconsejo, sí
0: Pues con este último consejo final de Alba nos despedimos yo agradecerte pues esto todo lo que has compartido eh, lo divertida que ha sido la, la entrevista, me lo he pasado súper bien, he aprendido un montón como te he dicho, creo que vas a ayudar a muchísima gente y... Y este proyecto, me alegra mucho de ser de las primeras en entrevistarte porque sé que vas a tener tanto éxito que luego va a ser más inaccesible contactar contigo, o sea, estoy súper convencida de esto. <risa> Así que nada, esto, que muchas gracias por, por participar, por querer estar aquí conmigo y a las personas que han llegado hasta el final, espero, estoy convencida que les habrá encantado el episodio y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.